0: Bon matin. Elle vous prêt à louer l'éternel? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous.
1: Amen. Mm.
2: L'un court sur les chevaux, l'autre sur les chars de guerre, mais je me. Cont- dans ce qu'il possède, mais je me confierai dans le nom du Seigneur.
0: Parce que tu es tout puissant et toujours prêt à...
2: nos cœurs dans tes voies, car nous porterons ton nom. Tes promesses ne faillissent pas. Tes promesses La bonté de ta grâce Qui racheta en Bon t- Quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Transporté dans un royaume de gloire. Tu nous as racheté, a toujours pardonné. Tu es l'auteur, le cri. De tes voix, tu es merveilleux, tu es merveilleux, mon roi. Tes plans sont pris pour nous. là dans l'été, n'aime, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une état. Le ciel retint son sou quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé, et les morts sortirent de leur tombe, et tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre peur sont restaurées, et l'église de Christ est née, sa flamme par l'Esprit.
0: Mis dans nos vies, dans nos pensées, dans nos actions, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on fait. Qu'on puisse répéter ta gloire à tout jamais. a triomphé. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Et il nous a équipés avec plein de promesses, avec sa parole, avec son contrat, puis il nous donne les clés pour avancer, puis marcher victorieusement. Il nous appelle en tant que ses enfants, ses princes et ses princesses à se tenir avec la tête haute marcher avec assurance car il est en vous, il est avec vous, il est autour de vous et il veut vous faire triompher, il veut que vous soyez des porteurs de sa gloire, de sa présence partout où vous allez, que ce soit avec les enfants, les adultes, les personnes âgées, à l'épicerie, vous êtes porteurs du miraculeux en vous et vous pouvez amener du changement partout. esprit parce que tu nous diriges et tu nous conduis. Merci parce qu'on entend ta voix et qu'on va t'obéir. Merci pour tes plans parfaits pour nous.
2: bouche, chante ses merveilles. Parce que les bontés de l'Éternel ne seront pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque
1: Père, on te donne gloire ce matin. On te remercie parce que tu es le grand Je suis. Puis tu nous parles encore aujourd'hui. Merci car tu te révèles à nous et merci car tu nous attires à toi. Toi qui es la source de tout ce qu'on peut demander et penser. Et merci car tu agis infiniment au-delà de ce qu'on demande et ce que l'on pense. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin dans notre Fils Jésus. Amen et Amen. Alléluia. 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 C'est bon sa présence. Puis je vous le dis encore, ce n'est pas juste réservé au dimanche matin. Vous pouvez avoir autant de la présence de Dieu chez vous. Ça dépend de nous. Comme on a entendu ce matin, est-ce qu'on choisit d'ouvrir la bouche, peu importe les circonstances dans nos vies, durant la semaine? Il hmm? faut le faire. La parole nous dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'éternel. Fait que donc, vous respirez, vous n'avez pas le choix de louer. Dieu nous demande pas de chialer, il nous demande de louer. Même s'il y aurait plusieurs raisons pour chialer ces temps-ci, mais c'est pas grave. On continue. Alléluia. On est rendu à un moment privilégié de l'assemblée. Le temps de donner ce qui revient à Dieu. Il y en a qui vont dire oh, Ce n'est pas spirituel, ça, il va parler encore d'argent. Regardez dans la parole le principe de semer et récolter vous allez le trouver de, quasiment d'un couvert à l'autre. OK? Puis peu importe la semence dans le naturel que vous semez, vous vous attendez à un résultat. C'est la même chose avec les finances. C'est, j'ai déjà entendu un prédicateur qui venait ici dans le passé, je ne me souviens plus lequel, là, mais en tout cas, je pense que j'ai, j'ai une image dans ma tête de qui c'était. Là. Il me semble que c'était M. Luigi de Paolo. Il disait « Si tu sèmes des ronds, tu récoltes des ronds. » Si tu sèmes si des, des, des billets, tu vas des billets. T'sais. Vous avez l'image en tête. Ce matin, je vais vous parler de la provision de Dieu. Que Dieu pourvoie, peu importe les circonstances, puis de ne pas s'alarmer avec peut-être ce qui se passe, que vous dites, ah non, ça ne se peut pas, je vois à l'épicerie, des, ta- des tablettes vides. Hein. Non, ce n'est pas l'épicerie qui est à source, c'est Dieu qui est ta source. Okay? C'est Dieu qui pourvoit à tes besoins. Dans 1 Roi 17, verset 1 à 7, il lit le tchis, tchisbit, en tout cas, je ne sais pas quelle nationalité, c'est ça. L'un des habitants de Galaad dit à Akab L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » C'est assez fort comme parole. « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kirit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. »« Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kirit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau, du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Je vous résume un peu le, le passage. Tu sais, tu donnes une parole de même. Là. Le roi, il veut ta tête. Comprends-tu? Puis là, il, Dieu le protège malgré ça. Il dit, « ben garde, tu as été obéissant, tu as donné ma parole. Puis, euh, il se passe toutes ces choses-là. Puis moi, je ne suis pas content. » Dieu disait, « Mais il se passe toutes ces choses-là, je ne suis pas content. » Fait que là, il, il dit, « Il va y avoir une famine dans le pays. » Fait que là, il disait à Élie, retire-toi, il va au torrent, il va te nourrir là. Peu importe ce qui se passe dans vos finances, dans votre vie, Dieu est là. Dieu va te dire quoi faire. Dieu va te diriger où il veut. Dieu, puis même pendant qu'il t'envoie à une telle place, il va pas voir tes besoins. On en a la preuve ici. Où est-ce qu'a pris la steak dans le temps de la famine? On ne le sait pas. Il y en a des fois qui, qui imagent un peu l'histoire, qui disent, « Mais là, le, le steak, ils ont été cherché dans la maison du roi, puis ils l'ont emmené à Élie. » Ça se peut. Mais pour qu'un corbeau ne mange pas du steak, ça, c'est du miraculeux. OK? que Dieu sait pour voir dans les menus détails qu'est-ce que tu as besoin. Fait que tu n'as pas d'affaire à t'inquiéter. Il faut que tu enlèves ça de ta tête. Au lieu de t'inquiéter, il faut que tu loues, comme on a entendu ce matin. Tu prends le temps de louer l'Éternel, puis lui va pourvoir à chacun de tes besoins. Physique, émotionnel, spirituel, matériel, il va pourvoir. Si t'as laveuse à brise, il va pourvoir. Regarde, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut juste continuer d'avancer dans ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de semer, mais on va récolter. Amen. Amen. J'inviterai les préposés à s'avancer, s'il vous plaît. voudrais André de rendre grâce pour l'avoir dans ce matin, s'il vous plaît. Je avec euh, les annonces ce matin. Euh, Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais euh, il y en a qui peuvent donner dans les paniers, il y en a qui peuvent le faire par virement bancaire à l'adresse inscrite plus haut, dont Et puis, euh, j'apporte une précision. Euh, Veuillez bien spécifier, des fois, si vous mettez, mettez ça sur enveloppe, euh, où vous voulez ça aille pour... Euh, soit évangélisation mission au monde etc jeunesse etc. prenez le temps de le spécifier comme il faut un gros merci à tous ceux qui ont participé la semaine dernière euh, pour la, la cabane à sucre je pense que tout le monde s'est sucré le bec tout le monde a bien aimé ça les mercredis soirs, les soirées paroles et prières on résume ça soirée pep. Euh, une demi-heure de ben pas une demi-heure non c'est une heure minimum <rire> d'enseignement suivi de, suivi de la prière. Puis, euh, si vous désirez soumettre des requêtes, il y a toujours la petite boîte avec les papiers à l'arrière. Ou sinon, euh, écrire un, un courriel ou sinon, téléphoner au pasteur. Il y a réouverture de la librairie, Chapelle évangélique Pentecôte. Il y a des Bibles, il y a des livres d'édification. Il y a aussi la section bibliothèque qui est comme, c'est un peu dans, la, dans le même endroit, mais bibliothèque, c'est qu'on emprunte, on ramène. Librairie, c'est un achat. Euh, livre et DVD chrétiens puis euh, c'est Linda qui s'occupe, qui est responsable du projet, juste ici, à euh, l'oreille Voilà. Les vendredis soirs, 7 unissons ici même à La Chapelle, à 19h30. N'oubliez pas, la semaine prochaine, le 10 avril, à 10h et 18h. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une réunion en soirée euh, avec l'évangéliste Mario Mascotte qui va être avec nous. Recharge ta foi, lis ta Bible. C'est clair. Sans plus tarder, pasteur Joël. Lis ta Bible, prie
3: à chaque jour si tu veux. grand celui qui a été à l'éducation chrétienne s'en souviennent de celle-là. Que, bonjour à tous. Euh, Je suis content que vous soyez là ce matin. Hey, merci à tous ceux qui ont participé la semaine passée pour notre dîner cabane à sucre. C'était vraiment le fun. Hein? Fait que c'est, euh, c'est le fun de pouvoir recommencer à faire des choses comme ça. Fait que, euh, la bouffe était vraiment bonne. Euh, merci à tous ceux qui ont servi. T'sais, tout ce qui s'est passé, ça a vraiment été comme un charme. C'est excellent. Donc, euh, merci encore. C'était le fun. Et on va commencer, on va continuer à faire des, d'autres choses comme ça. Euh, Donald n'a pas mentionné, mais les déjeuners de 50 ans et plus, Monique, tu me l'as dit tantôt, mais Le 23 avril. Le 23 avril, donc ça s'en vient. Euh, Monique va prendre vos noms, parce qu'il y a un maximum de 20 personnes que j'ai su ce matin pour la salle, donc il faut donner les noms pour être sûr que ça s'est euh, réglé. Donc, Monique, chez Mike, OK. Fait que, euh, sur ça... Euh, oui, pour la bibliothèque aussi, j'aimerais mentionner, on a reçu, bien, on a fait imprimer beaucoup de livres de Jeff Davidson. Qui se souvient de Jeff Davidson qui venait ici? Nous? Excellent enseignant. Et c'est des livres en français. Donc, il y a dix titres différents. Donc, si jamais vous voulez aller voir dans la bibliothèque, regardez ça, c'est de la très bonne nourriture. Vous vous souvenez, Jeff, c'est un excellent enseignant. Ben on les a en livre. On n'en avait plus du tout. Je pense, je pense qu'il en restait un en anglais puis un en français, je pense. Mais là, on en a plusieurs copies qui sont imprimées en arrière. Donc, si vous voulez voir ça, c'est de la très bonne nourriture. Autre chose, la semaine prochaine, Mario Massicotte, il m'a confirmé, il va vraiment être ici la semaine prochaine. Le matin et pour le soir, il a vraiment hâte d'être ici. Donc, cette semaine, préparons-nous à le recevoir. Dans le sens que préparons nos cœurs à ce que Dieu veut nous dire à travers cet homme-là. Oui, c'est un évangéliste, mais c'est aussi un enseignant. Et il y a des réponses pour nous, il y a des paroles pour nous, mais il faut qu'on soit réceptif à ce qu'il va nous apporter. Fait que comme je disais mercredi soir, il dit, ça se peut qu'il parle beaucoup plus longtemps que moi. J'aime mieux vous préparer d'avance. Là, fait préparez-vous dimanche, là, préparez votre journée, que vous avez une journée avec un enseignant qui vient vous donner de la bonne nourriture. Amen. Fait que, l'enseignant est un petit peu limité par la réception de la salle. Si on arrive préparé, si on prépare ça, ça, ça cette semaine dans la prière, euh, il va vraiment avoir des réponses qu'on va avoir ici dimanche prochain. Amen. Ceux-là qui ont des enfants, j'ai dit « bouquet une gardienne ». Ceux-là qui ont des enfants, j'ai dit « Préparez-vous des sandwichs pour arriver ». Arrivez à l'heure, manquez pas la louange, manquez, c'est un tout. All right? Fait que ça, c'est pour dimanche prochain. Euh, pour les annonces en tant que telles, je pense que Donald a fait le tour. J'ai oublié que… Non, c'est pas mal ça. OK. All right. Bon, je, ce matin, euh, mais je vais ouvrir en prière avant de commencer. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. On te demande d'ouvrir nos cœurs à ta parole, qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous dire ce matin et qu'on puisse le mettre en pratique, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. On a parlé depuis plusieurs, plusieurs mois. On parle qu'on s'en va vers une victoire. Et c'est, c'est, c'est ce qu'on. Les prophéties, les paroles ce matin, on parlait de victoire de posséder ce que Dieu nous avait donné et que vers le chemin de la victoire, bien, des fois, il y a un petit délai, mais ça s'en vient. On ne lâche pas, on continue et on va le voir se manifester. OK? Amen! On va le voir se manifester. Il ne faut pas qu'on lâche notre promesse. Mais, en attendant qu'on le voit se manifester, ou même si vous avez déjà reçu, vous, votre promesse, tant mieux, en attendant, voyez-vous, dans le merveilleux monde que l'on vit présentement, il y a des circonstances qui se passent. Et on entend des fois des choses qui sont plus ou moins plaisantes. C'est un monde intéressant, je vous dirais. Euh, on va en parler, on va entendre parler encore de COVID, on va entendre parler de guerre présentement, on va entendre parler de, d'inflation, on va entendre parler de plein de choses. Et ce matin, là, laissez pas ça être trop simple. Là. Notre foi a plusieurs ennemis. Okay? On a parlé qu'il y avait le manque d'amour, c'est un manque que euh, Notre foi fonctionne par l'amour. Et l'amour parfait bannit la crainte. OK? Et là, je m'en vais vers un point, c'est qu'il y a une chose qui est très dangereuse pour notre foi, en route vers notre miracle, et c'est la peur. Et là, présentement, les gens se Ah, oh, mais c'est impossible, tu ne comprends pas, on est en 2022, tu n'écoutes pas les nouvelles. » Je dis, « Oui, oui, je les ai Mais on a le choix. Et la peur, ce n'est pas, « Ah, ben on va en laisser rentrer un petit peu, là, puis ce n'est pas grave. » Non, c'est grave. Parce que la peur elle peut contaminer notre foi. Et elle va la contaminer éventuellement si on la laisse rentrer. Puis je parle de toutes les formes de peur. Là. ok de la, de la peur des araignées jusqu'à la peur de mourir. Là. Okay, là, tout là, le, 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 le spectrum. Là. C'est vrai. La, 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 la peur au complet. Okay? Je ne rentrerai pas dans les détails. Là, mais euh, okay. Puis La peur, ce n'est pas un ami. Okay? C'est un ennemi. Il va falloir qu'on la voit comme ça. Puis, ce matin, on va aller voir, surtout dans deux passages que vous connaissez très bien, mais laisser rentrer les... Euh, ce que je veux vraiment qu'on focus, c'est que la peur, c'est un ennemi. Il va falloir qu'on la traite comme si c'est un poison, comme si c'est une cochonnerie, c'est une chose qui est dangereuse, qui est, qui est là pour nous détruire. Et elle est là pour nous détruire, mais on a le choix de la refuser, cette peur-là. Okay? Et c'est là-dessus qu'on s'en va ce matin. Le titre du message, c'est « La peur, c'est un ennemi. » Point final, il n'y a pas de entre deux ouais, on en laisse un petit peu. Non, c'est un ennemi. Et on n'en veut pas, on n'a pas de besoin présentement. On a zéro besoin de la peur dans nos vies. Right? Fait que même si on entend plein d'affaires, on n'a pas besoin de laisser la peur rentrer. Ça nous dit, c'est infaisable. Oui, c'est faisable. La Bible nous dit qu'on peut. Et on va regarder ça. Bon, premièrement, on va aller voir qui on est. Okay, on s'en va dans 2 Timothée, 1, 7. Puis, là, je, puis je sais que sur la peur, je reviens, je pense que je l'ai fait il y a trois mois ou quatre mois. J'avais encore renseigné sur la peur, mais écoutez, euh, ce matin, c'est, c'est, hier, quand j'ai fini mon enseignement, j'ai dit, wow, ok, c'est, c'est, c'est sans équivoque, c'est vraiment ça. Euh, je, je, c'est ça. Donc c'est le message sur pour pour ce matin. 2 Timothée, 1, 7, on l'avait vu, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Donc, un matin, j'ai été gentil, j'ai resté dans la Louis II pour toute la la patente. Euh, Ce n'est pas un esprit de timidité, il y a beaucoup de traductions qui vont dire le mot « peur » ici, si vous allez voir dans votre concordance, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Donc, il l'appelle un esprit. Mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ça, c'est qui on est, ça? On a un esprit de force, d'amour et de sagesse. Mais on n'a pas un esprit de peur. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire avec de la peur? « Même un petit, petit peu de peur, cest grave? » Oui, c'est grave. Si Dieu dit qu'on n'a pas d'affaires, c'est pas nous. On n'a pas d'affaires à vivre avec ça. Puis Je sais que je m'en vais à contre-courant totalement. Là. Je regarde déjà les yeux qui me regardent. Ah, « non, mais là, qu'est-ce que a peur? » On a le droit d'avoir peur des araignées. « Oui, vous avez le droit, si vous voulez. » Arrêtez. tu as-tu vraiment peur de l'araignée ou tu as peur de mourir d'un morceau d'araignée? C'est, non, mais c'est parce que la peur, c'est illogique. La peur, on va le voir, là, le prochain passage que je vais vous donner. La peur va nous amener vers des raisonnements complètement irréalistes. Okay? La peur est très dangereuse parce que la peur en elle-même, c'est faible. Et elle va nous amener à faire des choses qui ne sont vraiment pas cool. On s'en va dans Proverbe. Et les gens, on passe souvent par-dessus ces affaires-là. Proverbe 29, au verset 25. Ça nous dit La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. La crainte, donc la peur, dépendamment des versions que vous avez, elle tend un piège. Et le premier piège qu'elle va tenter, c'est de nous faire oublier que, un, qui on est en Dieu, qui Dieu est pour nous, et les promesses qu'il nous a données. C'est ça que la peur, elle veut faire. Elle veut nous faire débarquer de ce qu'on, de ce qu'on a. Et des promesses que Dieu nous a données. Et c'est sournois, là. Ça, ça, ça n'arrivera pas comme ça du jour au lendemain. Là. À moins que vous laissez vraiment la peur rentrer au complet, vous allez voir, vous allez faire des décisions super intelligentes sur le coup de la peur. Mmh. Oui, je veux dis, c'est vraiment… faites, faites pas là, mais, mais euh, remarquez-vous. Puis, puis ça, il va falloir que ce soit un processus. Ça, ce que je vous dis ce matin, là, ça ne sera pas automatiquement. Là. Ça va être un processus qu'il va falloir qu'on commence à se regarder là. Quand on voit que la peur, elle a rentré parce qu'on a fait telle affaire, on a vécu une situation, on coupe ça. On l'arrête immédiatement parce que c'est trop dangereux. C'est un piège. Si la Bible dit que c'est un piège, c'est parce que ça ne sera pas super évident. Elle va rentrer et elle va commencer à gruger par en arrière. Elle va nous causer du dommage. Ok Donc, on continue à faire ce qu'on fait. On se confie en l'Éternel, qui est la source de tout. C'est lui qui est là. Personne qui nous aime le plus, c'est lui qui nous a donné les promesses, il prend soin de nous, il nous a dit « il ne nous abandonnera jamais ». Right? Même en 2022, même quand on entend des affaires, des nouvelles qui dit que ça va mal, est-ce que Dieu le savait que ça arrivait, ça? Oui, Dieu le savait que ça arrivait, cette affaire-là. Est-ce que sa parole change pour autant? Non. Ça veut dire qu'il nous dit de ne pas avoir peur pareil. On l'avait vu quand on a parlé sur les inquiétudes, c'est la même chose. Il avait dit de ne pas s'inquiéter quand même. Et ça ne change pas, sa parole ne changera pas, Dieu ne changera pas, Dieu va toujours prendre soin de nous. Est-ce qu'on va continuer de s'appuyer sur sa parole ou on va changer parce qu'on se dit, ah non, écoute, tu ne comprends pas, à cause que ce que l'on vit, on va changer la parole de Dieu. Et c'est là, la peur attend ce piège-là, elle veut te faire raisonner, de dire, ah hey, non, ça n'a pas d'allure, là. à cause que ce que tu vis. Là. Sérieusement, là, c'est impossible de faire ça. Et ça, c'est un mensonge. Et là... Premier passage qu'on va aller voir, je sais que vous le connaissez, mais on va l'apporter de manière un petit peu différente. Et là, on s'en va dans 1 Samuel 17. Et là, vous connaissez l'histoire d'une personne qui s'appelle Goliath. Tout le monde l'a vu. Mais regardez bien le principe de la peur qui s'est passé ici. Donc, tout est spirituel. L'Ancien Testament fait partie de notre instruction pour nous. C'est important qu'on regarde ces choses-là. 1 Samuel 17, on fait un résumé là. Les philistins y arrivent, ok, puis ils envoient leur gros champion, puis euh, il s'appelait Goliath. Puis là, ils arrivent, puis ils commencent à menacer l'armée, puis là, ils commencent à dire, « Écoute, euh, moi, je vais me battre contre vous autres, puis euh, vous êtes toute une gang de... » Et là, les enfants d'Israël, en passant, qui s'appelle le peuple de Dieu aussi, qui a toutes les alliances, qui a toutes les promesses, que Dieu est avec lui, Dieu leur a dit, « Il n'y a personne, si vous vous fiez à moi, qui va tenir devant vous. » Il laisse parler, c'est un grand gaillard-là. Puis en plus, il commence à regarder. Il dit, « Regarde comment il est grand. » Puis là, Regarde comment son bouclier. » Écoute, il y a un gars qui tient juste son bouclier parce que c'est un gros bouclier. »« Regarde sa lance. »« Regarde comment ça pèse cette affaire-là. »« Regarde la situation. »« Regarde ce qu'il vient de dire aux nouvelles. »« Regarde ce qu'il vient de dire, là, la guerre, nanana. Puis là, parle en à ton voisin. Hé, hey, reparle encore. Hey, qu'est-ce qu'ils ont dit encore? Repartez-en, Puis pense à ça, pense à ça. Et c'est exactement ça qui se passe présentement. Là. Ils ont mis leurs yeux sur la situation. La situation était entièrement réelle. Là. C'est, c'est réel. Là. Je, je le mentionne et je le rementionne. La foi ne nie pas les circonstances. C'est juste qu'elle va mettre sa foi par-dessus pour passer à travers la, la circonstance. Il n'y avait pas d'affaire un, hein, elle a laissé parler. Et on va commencer à lire dans 1 Samuel 17. Puis là, on va arriver à l'endroit où est-ce que euh, Goliath il parle. Puis là, 1 Samuel 17, on va commencer au verset 8. Ça dit, « Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul Choisissez un homme qui descende contre moi, s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, les circonstances, il parle beaucoup des fois. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à... à qui À l'armée d'Israël. « Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Et regardez bien le verset 11. « Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. » okay. À cause de ce qu'ils ont entendu, ils l'ont laissé parler trop longtemps, à cause qu'ils ont décidé de regarder le bouclier trop longtemps, l'épée, tout le ils furent effrayés Ici, le mot saisi, c'est vraiment figé. Ils furent saisis d'une grande crainte. Dans la Bible du Samuel, ça dit Quand Saul et toute son armée entendirent ces paroles du Philistin, ils furent démoralisés et une grande peur s'empara d'eux. Ils se sont fait emparés par la peur. Et là, la peur, elle les a fait figer. Eux qui avaient toutes les promesses, ils étaient supposés de juste aller là-bas puis toutes les exterminer. C'était ça qui était leur. C'était leur promesse. Mais non, ils ont mis leurs yeux sur les situations. Ils ont oublié qui ils étaient. C'était l'armée du Dieu vivant. Ils ont oublié que Dieu avait donné toutes les promesses, que s'ils se confiaient en lui, il n'y avait personne qui pouvait tenir. Qu'il y en avait dix mille goyards ou qu'il n'y en avait rien qu'un, il n'y avait personne qui pouvait tenir contre l'armée de Dieu. Mais ils ont complètement oublié ça parce qu'ils ont été saisis, figés dans la peur. Le problème, c'est qu'ils sont pas mal comme nous. C'est qu'on a tendance des fois à mettre nos yeux à quelque part, puis on va laisser rentrer la situation. Puis si on laisse rentrer la peur, elle va nous figer de la même manière. On va oublier nos promesses, on va oublier qui on est. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc, c'est pas une bonne situation. Puis là, la peur, c'est tellement irrationnel, elle les avait tellement saisies qu'ils l'ont laissé parler 40 jours, matin et soir. Le, 4e, le 40e jour, là, d'après moi, Dieu va être vraiment, vraiment, vraiment tanné. Parce que là, par hasard, tout à coup, David y arrive. Puis là, vous vous souvenez de l'histoire. Mais on va quand même lire une petite partie, là, je, 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 je le condense ce matin. L'important, c'est qu'on saisisse le principe qui est ici. 1 Samuel 17, on s'en va, on avance au verset 26. Puis là, David y arrive, puis il va entendre cette affaire-là. « David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, » Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Puis là, lui, il n'a pas été contaminé. Là. Lui, il se souvient, ils sont qui? Il dit Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Clac. Il dit C'est quoi cette affaire-là? Là? C'est qui ce nobody-là qui n'a aucune alliance? Qui... Il dit Qu'est-ce que vous faites là? Lui, il n'avait pas été contaminé. Il se souvenait qu'il y avait des promesses, il se souvenait qu'il y avait une alliance, que cette personne-là, c'était rien. Qui mesurait 9 pieds, ou qui mesurait 11 pieds, peu importe des, des concordances. Là. Peu importe qu'il mesurait 15 pieds, on s'en fout. Dans le sens que quand tu as une promesse, tu prends ta promesse, puis Dieu, il va. Tu Dieu plus nous autres égale la victoire. Ok Peu importe qu'il soit 10 000, qu'il soit 100 000, qu'il a arrêté 500 000, qu'il aurait été plein de géants, ça ne change rien. Il y avait déjà la victoire en eux autres. Mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas pris. Là, David, il arrive, puis c'est comme, il est envoyé de Dieu. Ce n'est pas un hasard qu'il arrive là la 40 journée. Puis là, il entend ça, il dit, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que, que vous faites là? Réveillez-vous. Tch, tch, tch. Parce que sérieusement, il n'était pas dans une bonne situation. Là. Il ne devrait pas agir comme ça. Puis en plus, le roi Saül, qui était une tête plus grande que tout le monde, c'est lui qui a résolu à les combattre. Il avait toute son armure, tout le kit. Il n'a même pas été, il avait les mêmes promesses. Fait que là, il, a, il a essayé de donner son armure à David, ça n'a pas fonctionné, c'est, ça, il était bien trop pesant pour lui. David n'était pas grand, c'est un, c'est un jeune homme, ça nous dit. Faire une histoire courte, David, il dit « ben, Ok, d'abord, tu peux-tu quand même je peux aller le battre? » Il dit « Oui, ouais. que vas-y. » tu sais, Dans le sens que ça, il dit « parfait, moi je n'irai pas me faire dessus par, par le géant. » Il avait peur. C'est pour ça qu'il a laissé David à y aller. Il avait peur, lui-même la peur, l'avait saisi, il était figé, il n'avait plus de foi. Il avait laissé des promesses sans aller. Parce que la situation, bien, ça change tout. On, OK. Et là, David, il prend son, euh, sa fronde, puis il s'en va pour se battre. Mais là, il va arriver devant le Philistin, puis quand il arrive sur, euh, sur le terrain pour se battre, le Philistin va commencer à parler. Puis, je vais vous, je vous dire, quand on va face à des circonstances, les circonstances, ils vont souvent nous parler. Okay, comme on va voir ici. Tu sais, ça va nous aider, là. On va voir comment ça allait. 1 Samuel 17, verset 41. « Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant qu'en lui qu'un enfant blond et de belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, je te donnerai excusez, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Voyez-vous, les circonstances, ils vont parler. Ils vont parler. Puis là, ils vont dire, « Hey, qu'est-ce que tu vas faire cette fois-là? Qu'est-ce que tu vas faire? » Puis cette fois-là, là, tu n'y arriveras pas. Puis cette fois-là, là, non, tu vas être malade. Non, non, tu ne seras pas mal, tu vas être vraiment, vraiment malade. Puis, puis cette fois-là, là, non seulement tu ne paieras pas, mais tu vas, être, tu vas être encore plus pauvre. Puis là, tu, les circonstances, ils vont parler, ils vont parler pour faire rentrer la peur, pour que tu lâches tes promesses. Mais là, David, il avait compris ce principe-là. Parce que tout de suite, au verset 45, il commence, il l'interrompt. Verset 45, « David dit aux philistins Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Ça va pas bien pour toi. Verset 46. « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins, on parle de tous les Philistins, aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Et toute cette multitude saura que c'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. C'est ça que les autres auraient dû faire depuis le début. Ça l'a pris un jeune David, qui n'était pas grand, qui s'en va, puis qui se souvient de son alliance avec Dieu. Et il le déclarait. Et Dieu, il a oint ce qu'il a fait. Il a tourné sa fronde. il a rentré dans le front. Après ça, il a coupé la tête, il a pogné la tête. Puis je sens qu'il... C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Quand la situation est dans ta face, là, puis ça souffre fort, là, puis ça, ça, c'est pas plaisant. Il faut que tu te souviennes Puis sors tes promesses. « Ah oui, fais-les. On ne peut pas laisser rentrer la peur. » Si, si David serait pas mon Dieu, il voulait les aider, c'est sûr. Mais pourquoi 40 jours? Ça a de finir la première journée. C'est qui cet incirconci qui a aucune alliance? C'est, c'est nous autres qui les promesses. Tu as insulté l'armée du Dieu vivant. Tu es capote. Tu finitos. Fini. Comprenez-vous? La peur les avait figés. David, lui, a pas été dans la peur. Puis on voit que, on, on se souvient que David est un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il obéissait. Il faisait... On avait vu là, quelques semaines que Dieu, que David faisait ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'oubliait pas les bontés de Dieu. Amen. Il ne Faut jamais oublier que Dieu il est bon, il nous aime, il est toujours là pour nous. Même en 2022, quand on entend plein d'affaires aux nouvelles qui ne sont pas le fun, Dieu va continuer à prendre soin de nous. C'est, c'est, je, c'est ça. Bon, ça s'applique directement à nous cette affaire-là. Là. Puis, tu sais. On doit résister la peur. Et c'est une décision. Parce que si on ne la résiste pas, elle va vraiment venir. Puis, c'est justement, tu sais, pourquoi on nourrit notre foi à chaque jour sur la parole de Dieu? Pourquoi qu'on prie? Pourquoi qu'on prend le temps de, ben, c'est-tu pour aller à la plage puis se baigner? Pourquoi on a des armes spirituelles et des promesses comme ça? Non, c'est pour faire face justement à des situations qui arrivent. Tu sais, je veux dire, c'est beau d'avoir la, la, la foi, puis l'épée de l'esprit, le bouclier, puis ces affaires-là, mais c'est-tu pour aller quand il fait beau? Ou c'est pour quand il va arriver une situation? Notre foi est là pour nous aider à passer à travers des moments difficiles. C'est justement à ça qu'elle sert notre foi, pour avoir les, les bénédictions, pour avoir les, les promesses. Mais si on ne s'en sert pas, elle ne sert à rien, notre foi. Ça dit mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter par de faux raisonnements. Et la peur va nous apporter... Le piège qu'elle nous disait tantôt, c'est que la, la peur va nous faire résonner des choses complètement irrationnelles et stupides. Elle va laisser en tout cas. Il ne faut pas qu'on fasse comme ils ont fait. Il faut qu'on fasse comme David. On sort nos versets, on déclare les versets et Dieu va confirmer sa parole. Il, il, s'est, il s'est lié à sa parole. Il a exalté sa parole au-dessus de son nom. Bon, ça c'est le premier passage que j'avais pour vous ce matin. Euh, je vais aller voir, ça ne sera pas long. Deuxième passage que je me suis servi aussi dernièrement, c'est. Euh, parce que des fois, les gens disent Ouais, mais tu sais, peut-être qu'il m'arrive cette affaire-là là, parce que j'ai peut-être fait une erreur. Même si on fait une erreur, pensez-vous que Dieu nous aime pas on, Il nous appelle ses enfants. Qui de vous va battre son enfant parce qu'il a fait une erreur Non. Bon, peut-être le corriger un petit peu, là, mais là, on le bat pas. Puis là, on a tendance à penser, « Oui, mais peut-être qu'il m'arrive telle affaire à cause que j'ai fait telle erreur, puis tel péché. » Non, mais la parole nous dit que quand on a péché, on demande pardon, puis c'est fini. Dieu nous pardonne, puis oublie. Right? Bon, ça veut dire qu'on remet tout de suite notre foi à « on », puis on continue à avancer, puis à marcher. On ne s'arrête pas. Et là, je m'en vais dans une situation où est-ce qu'il y avait eu la multiplication des pains, puis des poissons, puis toute la patente. Puis là, c'est la grosse journée, écoutez, les disciples, ils étaient « wow, écoute, on a distribué, puis c'est là, toute la patente. » Mais là, Jésus leur donne un homme. Puis là, Jésus leur dit exactement quoi faire, à quel endroit. Donc, c'est Jésus qui l'amène là. Et on voit quelque chose de spécial. On s'en va dans Matthieu 14. Puis, euh, tu peux être à la parfaite endroit que Dieu te veut pour ta vie. En faisant exactement la bonne chose. Mais il peut arriver des circonstances déplaisantes quand même. C'est, sinon, mais c'est vrai. Les gens me disent Ouais, mais, euh, tu sais, là, j'entends, tu sais, une fois qu'on t'a sauvé, il n'y avait plus rien. là. C'était le c'était paradis, sur la terre. J'ai dit Tu comptes-tu ouais. Dès que tu seras mort, là, au ciel, tu n'en auras plus de problème. Il n'y a plus rien, là. Mais ici, il que tu te serves de ta foi. Fait que de dire qu'on n'aura pas aucune circonstance, c'est vraiment vivre dans une bulle que votre bulle va se faire assez rapidement. Mais ce n'est pas grave, Dieu nous a donné la victoire par-dessus ces choses-là. C'est, c'est, c'est là que les gens accrochent souvent, je dis non, 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 on ne nie pas les circonstances, puis on a un ennemi ici, il ne faut pas focusser sur ça, il faut focusser sur ce que Dieu nous a donné. On embarque dans notre passage, Matthieu 14, et on va commencer au verset 22. Aussitôt après, là, aussitôt après avoir renvoyé la foule, là, il obligea, les disciples a monté dans la barque et à passé avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Okay? C'est qui qu'ils ont mis là? C'est Jésus lui-même. Okay? C'est lui qui les a dit de faire ça. À ce moment-là, c'est un... C'est les autres qui ont dit c'est ça? Non, non, c'est, c'est Jésus. Okay. Verset 23. « Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir étant, était venu, il était là seul. »« La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. » Ça arrive-tu que le vent est contraire encore? Il y a une circonstance, tu es dans la parfaite volonté de Dieu, mais ah, il y a une circonstance, il y a un vent contraire qui souffre. On continue. « À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Je sais qu'on focus beaucoup sur le marché, là, mais « marchant sur la mer. »« Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. » Et dire, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Et là, la première chose que Jésus va adresser, c'est la peur. Parce que là, ils sont vraiment figés dans leur peur. La peur les a saisis. Là. Même chose que tantôt pour les Israélites. Là. Ils sont figés. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est la première affaire qu'il leur dit à, aux disciples. Il dit, arrêtez ça tout de suite, là. Puis souvenez-vous, toutes les autres histoires de bateaux que Jésus a dedans, puis qu'il y a une tempête, là, puis que lui, il dort. Là. Première affaire à faire quand il se réveille. Il dit Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites là? Il dit, arrêtez d'avoir peur. C'est sa première affaire qu'il va adresser. Il va menacer, puis il va dire, Où est votre foi? Pourquoi vous avez eu peur? Il va toujours adresser la peur, parce que la peur, c'est l'ennemi de la foi. Fait que, c'est sa première affaire qu'il va adresser. Bon. Là, il y en a un là-dedans qui est un petit peu plus brave que les autres. Et bien entendu, c'est Pierre, tout le monde s'en souvient. Et euh, on arrive au verset 28. Puis là, Pierre lui répondit Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit Viens. Donc en disant viens, vient donner le commandement. Il y a la force de faire. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria Seigneur, sauve-moi Aussitôt, Jésus étendit la main. « Le saisit, il lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. » une moche, hein? T'embarques, dans t'embarque. La situation est arrivée. Mais voyez-vous, Pierre, ce qu'il a fait, il a regardé la situation. Même s'il y avait la promesse de Dieu, il venait d'avoir, écoute, c'est une promesse directe, il dit, « Viens! » Jésus a dit, « Viens! » Mais là, lui, il regarde le vent. Il regarde les vagues, puis en regardant ça, il a eu peur. Parce que là, ça l'a fait raisonner, parce que je vous dis, c'est super intelligent. Là. La peur, ça nous fait faire des raisonnements complètement… Ça, il a dit, écoute, à cause qu'il y a du vent, à cause qu'il y a des vagues, tu ne peux pas marcher sur l'eau pendant ce temps-là. Tu marches sur l'eau quand il fait le soleil, voyons donc, ou quand il vous fasse beau, pas de vagues, pas de vent. C'est irrationnel. C'est... Et c'est ça que je vous dis, la peur, c'est un piège. Elle vous prendra pas tout de suite, vous allez avoir peur, vous allez sentir la peur, mais elle va venir par en arrière pour vous enlever la parole qu'on se tient dessus. C'est pour ça que c'est un piège. C'est du coup, il s'en n'est pas aperçu. Là. Puis tranquillement, sa foi l'a baissé, puis tranquillement, c'est s'est commencé à caler. Puis là, Jésus l'a laissé mourir jusqu'à notre fond. Non! Aussitôt qu'il a demandé à l'aide Jésus de l'a aidé. mais il a dit Pourquoi te pourquoi douté? Pourquoi tu mis les yeux sur la situation? Je t'avais dit, viens, lâche pas la promesse que je t'ai donnée. Puis ça, il parle à nous autres aussi ce matin, il dit, lâche pas la parole que je t'ai donnée, lâche pas la prophétie que je t'ai donnée, lâche pas ce que tu es en train de croire. Ça va se manifester au complet. Mais arrête pas dans le milieu à cause qu'il vante un peu. Sur cette terre, Jésus nous avait dit, vous allez avoir des tribulations, mais ne craignez pas, j'ai vaincu pour vous. Amen. Bon. Voyez-vous, on est pas mal comme Pierre. On est comme dans le même bateau. On fait face, on fait face à plein de choses contraires. Puis là, le monde dit ouais, « Ah, mais là, tu ne comprends pas. là As-tu vu le prix de l'essence? As-tu vu ici? As-tu vu ça? » t'as-tu vu Écoutez, il va toujours avoir quelque chose pour mettre tes yeux en dehors de la parole de Dieu. Si ce n'est pas ce qui se passe au nouvel présentement, ça, ça va être d'autres choses. Ça a toujours été, de, ça, c'est, ça sera toujours. L'ennemi, va tout, l'ennemi là, il est là depuis le début. Là. Okay? Il a tenté Jésus, il a tenté tout le monde. Il continue là qui se servent de ce qui se passe présentement ou d'une autre affaire, il a toujours essayé d'enlever de nos yeux de la parole de Dieu. Il ne changera pas sa tactique, ça fonctionne trop bien. Parce que les gens, ils laissent souvent rentrer la peur. « Ce pas grave, un petit peu de peur. »« un petit peu de peur. »« Ce pas grave. » Mais la peur, c'est vraiment un ennemi. On ne peut pas l'accepter. Donc, peu importe ce qu'on entend, nous devons... Puis même si... OK, première chose là qu'on doit faire, on va commencer à je, fermer ça, cette affaire-là, là Première affaire, la peur, il faut qu'on la résiste, même si on la ressent, même si là, tes deux genoux sont en train de claquer ensemble, puis tu ressens la peur, tu dois la résister, et la peur doit partir, et elle va partir, si on la résiste. Mais comme je vous dis, c'est un processus, puis plus qu'on va le faire, plus qu'on va devenir efficace et rapide, premièrement, à, à la reconnaître qu'il y a de la peur, puis deuxièmement, à la résister, et elle, elle doit partir. Jacques 4,7 nous dit Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La peur vient de l'ennemi. Et si on résiste la peur, elle va partir. Mais par contre, il faut qu'on la reconnaisse qu'il y a de la peur. Il faut qu'on la résiste. Ça ne dit pas Dieu fait la peur partir de moi. Non, ça dit nous devons résister la peur. Et ça, c'est un travail. Donc, première chose. On résiste à la peur, on la reconnaît s'il y en a de la peur. Puis, ne posez-vous pas la question, ouais, oh, mais peut-être parce que j'ai fait ci, peut-être. Écoute, on l'a vu, là, les disciples étaient dans la parfaite volonté de Dieu au parfait moment, là, puis ils ont eu une situation contraire. Là. Fait, arrêtez de poser des questions quand ça va mal, de dire, ouais, oh, mais là, j'ai peut-être fait péché, j'ai peut-être fait ci. Même si tu as la chose la plus atroce au monde, la seconde, je le mentionne, je le répète souvent, que tu as demandé pardon, c'est fini. Puis là, Dieu, dit, regarde, lève toi puis continue à marcher. Continue à marcher. continue à marcher. On a des choses à faire ici sur la Terre. Deuxième chose, et je le répète souvent, il faut faire attention à ce qu'on laisse tourner dans notre pensée. Puis les gens me disent oui, « Mais là, toi, tu vis dans une bulle, là, tu, sais, tu me dis de ne pas faire ci, de pas faire ça. » Bien, il y a une différence entre regarder les nouvelles, puis une différence entre se nourrir seulement que des mauvaises nouvelles et de laisser ça tourner dans nos têtes 24 heures sur 24. Il y a une grosse différence. Je me tiens informé, j'écoute les nouvelles, je regarde ce qui se passe, mais il y a une grosse différence que une fois que j'ai eu, le, que, que j'ai, une fois que j'ai eu l'information, bien, à un moment donné, je mets ça à off, puis là, je m'assure, je m'assure qu'il n'y a rien là-dedans qui va laisser la crainte rentrer. On n'a pas cette attitude là Puis il y a des gens, présentement, c'est sûr que ça fait deux ans qu'on entend parler de COVID, 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 puis là, il y a une autre vague, une autre vague, une autre vague. C'est sûr qu'à un moment donné, ça peut venir, essayer à... À force de persistance, tu sais, l'ennemi, ça le dit qu'il est persistant. Il est vraiment persistant. Fait que, tu sais, même si on entend ça, on n'est pas obligé de laisser tourner ça dans notre tête 24 heures sur 24. un moment donné, il faut dire, hey, wow, il faudrait qu'on pense à d'autres choses. Puis c'est une grande différence, comme je vous dis, en se se tenir informé puis de se nourrir des nouvelles. OK? Il faut être des gens intelligents, il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans la vie, mais on se nourrit de la parole de Dieu et non des circonstances. Si on se nourrit que de ça, puis en passant là, les nouvelles, là, peu importe ce que vous écoutez, là, il y en a que les sources. là. Okay? C'est des compagnies pour faire de l'argent. Okay? Fait que le monde qui dit « Écoute, ça, c'est sûr, écoute, ça, c'est sûr. » Écoute, Prends la nouvelle là, puis prends ce que tu peux prendre de ça. Là, mais euh, Je ne me mettais pas du cash là-dessus. Okay? En tout cas, je vais fermer la parenthèse. Dans bon, mon passage, nous devons faire attention à ce qu'on laisse passer dans, dans nos pensées. C'est, c'est, c'est quelle pensée? C'est nos pensées. C'est nous autres qui avons le contrôle de ce qu'on laisse rentrer dedans. Donc, ce qui rentre dans nos yeux, dans nos oreilles, il faut qu'on fasse attention. La parole de Dieu nous dit « garde ton cœur plus que toute autre chose ». Car de lui dépendent les sources de vie. Mais ça va venir de où ce qui rentre dans notre cœur, ce qu'on laisse mettre de, devant nos yeux puis dans nos oreilles? Ici, si on s'en va dans Philippiens 4, je vais, je vais finir par le lire, au verset 6, qui nous dit « ne vous inquiétez de rien ». Mais On fait quoi d'abord on suit le, le reste du verset. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, il nous dit, regarde, pense à ça, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Voyez-vous, pour avoir la paix de Dieu, il va falloir que nos pensées soient sur les choses que Dieu veut qu'on pense. Puis tu sais, comme je vous dis, c'est correct de se tenir informé puis de voir des choses. Mais après ça, ce qui devrait rentrer, ce qui devrait descendre dans nos cœurs, c'est les choses que Dieu veut qu'on pense. Et ça, c'est une affaire qu'on n'a pas beaucoup. C'est pas grave, je veux juste penser à ça. Mettez-vous à penser une chose qui est contre ce qu'on vient de voir là ici pendant longtemps. Regardez ce que ça va faire. Ça va vous mettre à l'envers. Ça va finir par descendre dans votre cœur. Et c'est souvent des choses qu'on ne veut pas. Puis, regardez-vous. Si vous voulez savoir un checklist, là, regardez son rendu ou vos paroles. Vous voulez savoir, tu sais, on a des gauges dans notre tour pour savoir si on a du gaz, ou plein de gaz, ou si le moteur est trop chaud, là. Bon, mais nous autres, notre gauge, là, c'est nos paroles. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Moi, quand j'entends une personne, là, qui est toujours en train de dire, hey, « moi, là, j'ai peur de ça, je parle de ça, hey, tu si j'en ça, t'as-tu vu cette affaire-là? On va tous mourir demain! » Je fais comme, « Ah oui, ah, c'est nouveau, ça, mais je ne sais pas. » Puis là, ça sort automatiquement, tu leur poses une question, tu pèses sur le bouton, tu dis, « ça sort! » Ah oui, puis en passant, de, on, va, on va tuer être malade en plus. Va, ça sort. Si vous vous prenez en train de parler comme ça, c'est parce que ça l'a rentré dans votre cœur. C'est parce que vous l'avez laissé rentrer quelque part. Soit par les oreilles, soit par les yeux, ça l'a rentré. Fait que ça, là, c'est un gage. Quand moi, je me parle en train de dire des choses, Ouais, je vais y arriver, mais là, je suis comme, oh, je suis en train de dire ça. Wow! Fait que là, je vois que j'ai laissé rentrer quelque chose. Puis là, j'ai laissé. La parole de Dieu, ce qui devrait sortir, c'est que Ah, ouais, c'est que je vois la situation, mais merci Seigneur parce qu'il prend soin de moi, puis je vais passer au travail, puis euh, je suis béni, puis euh, le Seigneur, il j'ai une alliance de guérison avec lui, j'ai une alliance de bénédiction. C'est ça qu'il faut qu'il sorte. Vous allez me dire, Ouais, mais vraiment, ça, c'est un petit peu être comme extraterrestre dans ce monde. Oui, c'est vrai, on va être vraiment différent. Et c'est comme ça qu'on devrait être. On devrait être différent du monde. C'est pas normal de mettre un chrétien à côté d'une autre personne, puis qu'il parle, puis ça, c'est pareil. C'est pas normal. On devrait clasher en anglais. On devrait être. Voyons, non, nous autres, ils. Puis, puis, regardez, je vous le dis, là, depuis quelques. Ça fait deux ans que la pandémie est là. là. Allez passer à une caisse. Là. Avez-vous remarqué le nombre de pancartes en entrant des restaurants ou qui... en rentrant dans les épiceries qui disent là, Aucune violence verbale ici. Pourquoi? Parce que le monde, on la mèche courte. Ils ont tellement écouté de nouvelles. Là. Ils disent On va tous mourir, on va tous mourir. Il va manquer de pain, il n'y aura plus de fromage, il n'y aura plus de lait en plus. Il va rester un petit peu de céderie, mais tu ne peux pas attendre de Mais fait que là, là, ils arrivent à 15h, là, ils sont comme ça sur le panier. Là. Et, puis Approche-toi pas à six pieds, « là oh boy. Et non, mais en tout cas, puis Denis aussi de la vécu, moi je l'ai vécu, Et, écoute, t'arrives à côté d'une personne. Mais qu'est-ce que tu penses? Ah, je m'excuse. Écoute, les gens ont tellement été nourris de ça pendant deux ans de temps là, qu'ils sont rendus agressifs. Fait que là, il faut qu'ils mettent des pancartes partout, aucune violence, euh, soit verbale ou peu importe, parce que le monde, sont scénère, parce qu'ils se sont nourris de tout ça. Mais on devrait être un petit peu différent. Puis moi-même, il a fallu que je me saisisse très fort <rire> plusieurs <rire> reprises. <rire> J'ai des histoires de piscine qui sont vraiment spéciales. Euh, mais bon, tu sais, les gens ils vivent des choses difficiles. Puis, euh, oui, je me suis stoulé les, les mercredis soir, si vous voulez, venez les mercredis soirs, je voulais plus de tout. vous allez vraiment rire de moi. Parce que, euh, moi aussi, j'avais tendance à vouloir écorcher la personne qui est en avant de moi, qui fait des choses, mais en réalité, c'est parce que c'est une accumulation de ces choses-là, puis on n'a pas été conçu comme ça. puis fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder les choses qui nous amènent vers cette agressivité-là, ces choses-là. Puis, ça n'a aucun rapport dans. Mais ça a rapport. C'est pas dans mes notes, mais ça a rapport au message, je suis sûr. Euh, c'est important qu'on, ne soit, qu'on soit vraiment différent. Tu sais, on parle d'aller évangéliser le monde. Mais tu sais, la première place que Dieu nous envoie, c'est être dans le monde. Okay? Ça nous dit qu'on n'est pas de ce monde, mais on est dans le monde. Okay? Puis, Jésus, il n'avait pas dit de nous sortir du monde. Il avait dit Vous allez être dans le monde. Ça veut dire que la première évangélisation, c'est le monde qui vient te voir. Là. Avant d'aller partir, vouloir faire une croisade à Montréal ou peu importe, ben on peux-tu commencer dans notre voisinage? Mais ben s'ils voient les niaiseries que tu fais, <rire> je suis peut-être le seul qui en fait, là. Mais ben, euh, <rire> en tout cas, il faut qu'on soit différent. Donc, ça, premier point, j'ai dit, il faut qu'on reconnaisse que la peur est là quand elle est là. Il faut qu'on la résiste. Le gage, donc vraiment regarder ce qui sort de notre bouche pour savoir où est-ce qu'on en est rendu dans cette affaire-là. Ça ne ment pas, je vous dis. Vérifiez ce qui sort de votre bouche quand il y a une pression. Dès qu'il y a une situation, vous allez savoir où vous êtes rendu où. On met nos pensées sur la bonne chose. Et la troisième chose, on sort nos armes qu'on connaît, qu'on sait depuis les 20, 30, peu importe le nombre d'années que vous êtes sauvés, et on les met en pratique. On déclare la parole de Dieu. On déclare les versets. Tu sais, il y a deux ans, tout le monde avait sorti psaume 91, mais je l'ai ressorti ce matin. Parce qu'il est encore bon. Il n'a pas changé. Puis, il va être là aussi dans deux ans. Il était là il a 40 ans. Il, était là, là, il est encore là. Amen. Puis, tu sais, ce pas de le dire à, à, le plus rapidement possible là, qui est important. Là. C'est de le dire avec foi. Donc, là, je, j'ai sorti cela, là psaume 91, mais il y en a tellement. Tenez-vous sur les promesses que vous, vous avez dans vos vies. Il y en a qui a a mieux le psaume 23, il y en a qui a mieux dire, peu peu importe, moi j'ai des listes de de, de choses que je vais prendre dans mon temps de prière, que je vais confesser dans ma vie, sur ma vie. Et c'est des choses qui arrivent. C'est des choses que moi je veux qui continuent d'arriver. OK? Fait que là, on va va embarquer le psaume 91. Donc, on fait ce qu'on sait qu'on doit. On sait déjà qu'il faut qu'on fasse ça. On le savait déjà. Comme je le répète encore, est-ce que la situation change la parole de Dieu? Non. Est-ce que Dieu va changer, lui? Non. Est-ce qu'il va encore accomplir sa parole? Oui. Les versants n'ont pas changé. On embarque dans le psaume 91. Puis comme je vous dis, ce n'est pas de le dire le plus rapidement possible pour passer à travers vos confessions. C'est le matin. Écoute, il euh, n'y a pas grand foi là-dedans. Il là. okay, prenait le temps d'articuler puis de le, prendre le, temps de le dire. Okay? Puis Mettez-le personnel. Donc On va lire le psaume 91 en terminant bientôt. Je pense. Okay. Psaume 91, ça nous dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Là, j'arrête juste là. là. Y a tu dit qu'il ne verrait pas quelque chose là-dedans? Écoute, si tu passes une journée, là, puis qu'il y en a mille qui tombent avant toi, puis dix mille à côté, tu as une grosse journée. Non, mais c'est vrai, là, si arrivé à maintenant ils disent ah, « Écoute, chéri, il y en a mille qui sont morts là, puis il y en a dix mille là, mais moi, pas, pas de problème. » Est-ce qu'il y a des vents contraires qui vont arriver? Ça ne veut pas dire qu'on on doit participer, là. C'est pour ça que je dis, là. Mais ça dit qu'il y a des choses qui vont arriver dans la vie. Mais que Dieu est là pour nous protéger. Puis là, regardez verset 8. « De tes yeux seulement, tu regarderas. » Tu peux les voir toutes mourir, c'est, on ne veut pas, là. Mais c'est ça que le, le psaume il nous dit. Là. Il va y avoir des choses. Fait encore là, est-ce qu'on nie les circonstances? Non. On déclare la parole de Dieu. Une grosse différence. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses, gens, à ses anges de te garder dans toutes tes voies. « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ou le serpent, dans les traductions. Puis là, regardez au verset 14, là, ça change. C'est Dieu qui déclare sur nous autres. là, il dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de nos jours et je lui ferai voir mon salut. » Amen. Et ça, c'est un, c'est, c'est un psaume que la plupart d'entre vous, vous connaissez même par cœur. Vous faites le côté cité verbalement. Utilisez-le encore. Encore. Si vous préférez le psaume 23, prenez le psaume 23, « L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verre assurage. » sortez les armes que vous connaissez, que vous savez, que vous avez utilisées, que vous avez prouvé qu'elles fonctionnent. Utilisez-les. Continuez à déclarer la parole de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Essayez pas de trouver une nouvelle révélation. Là. Commençons par faire ce qu'on sait qu'on fait. Il faut qu'on fasse. Euh, puis, tu sais, c'est une décision puis j'ai, j'ai fini avec un, je pense, un Timothée 6,12 Paul, il dit à Timothée, il dit, « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat. » C'est quoi un bon combat? C'est un combat qu'on gagne. C'est ça un bon combat. Je peux vous dire, moi je n'ai fait de la boxe. Je, je, puis un bon combat, là, c'est quand c'est toi qui sors debout. Okay? <rire> Avec pas trop de sens, c'est possible. Euh, mais mais c'est, c'est, c'est ça un bon combat. Puis tant qu'on va être ici sur la terre, il va falloir qu'on ait des... Il va y avoir des choses qui vont arriver. Puis c'est pas encourageant. Bien, écoutez, si je vous disais, il ne vous arrivera rien, c'est un mensonge. Parce que l'ennemi est ici. Puis la dernière affaire qu'il veut, c'est qu'une personne soit sauvée. Mais si la personne a donné sa vie à Jésus, il va vouloir, il ne veut pas qu'il n'y ait aucune les autres promesses que Dieu va avoir dans, dans, dans sa vie, parce qu'il devient un témoignage pour les autres autour d'eux. Quand une personne s'approprie une victoire, tu sais, on parle de guérison, on parle de miracle financier, on parle de des gens qui sont dans la, la dépression, des choses comme ça, puis qui sont sortis de là. Puis quand les gens vont dire « waouh, le Seigneur a fait ça pour eux autres, il peut le faire pour moi », ça veut dire que là, ça l'encourage tout le monde. C'est comme un effet boule de neige. Et C'est, c'est l'inverse. La peur est contagieuse aussi. Mais quand les gens tombent dans la peur puis ils disent « Ah non, c'est vrai, c'est plus pour aujourd'hui parce qu'on est en 2022 », la peur va commencer à se, à se contaminer les uns les autres. Il ne faut pas ça. Il faut apprendre à arrêter. Il faut aussi être sélectif dans les gens où, avec qui on se tient. Ce n'est pas pour être méchant, là, mais il y a des gens que tout ce qui va sortir de leur bouche, c'est des choses qu'on n'a pas besoin d'entendre. Fait que soyons sélectifs dans les paroles qu'on laisse rentrer. Puis je ne vous dis pas d'être méchant avec ces gens-là, là, puis ce n'est pas notre job à les reprendre. C'est vraiment pas notre travail de reprendre ces personnes-là qui qui disent ces ces choses-là qui sont dans la peur. C'est pas nous autres, c'est Dieu qui va...
4: De
3: de toute façon, ils ne le recevront pas. Alors, soyez sages sur ça. Euh, C'est pas nous autres de faire la police au niveau des paroles. « Regarde, t'as dit telle affaire. » Non, non, c'est pas nous autres. C'est Dieu s'occuper de ça. S'il vous pose une question, vous pouvez répondre. Mais ne vous... Ne vous pas dans la vie des gens, ce n'est pas de bonnes choses. Donc, je termine, pour terminer, encore une fois. Euh, écoutez, ça semble banal, là, mais je vous le dis tout de suite, là, la peur, c'est un ennemi. La Bible, et puis il y a plein d'exemples, là, je, puis je n'avais fait d'autres exemples il y a quelques mois, la peur, ce n'est pas là pour nous aider. Elle est très dangereuse et il faut qu'on la reconnaisse, il faut qu'on la résiste. Il faut qu'on fasse ce qu'on sait qu'il faut qu'on fasse. Puis le psaume 91, là, il, il est encore très « up to date okay? ». Il n'y aura pas de version 2.0, 3.0, là. Il va toujours rester pareil, parce que Dieu, sa parole, ne change pas. Continuez à déclarer, continuez à confesser, continuez à marcher vers votre miracle. Vous allez le voir s'accomplir. Amen? Amen. Donc, je termine sur ça ce matin. Merci, Seigneur, parce que tu nous es... Tu es bon, Seigneur. Merci parce que tout ce que tu fais pour nous... Tu prends soin de nous bien plus, Seigneur, que ce que ce qu'on le voit, Seigneur. Je te demande de nous aider, Seigneur, à reconnaître la peur dans toutes ses formes. Et je te demande de nous aider à la résister, Seigneur. Qu'on puisse être euh, efficace, Seigneur, à reconnaître et à résister cette peur. Seigneur, dirige nos pas cette semaine. Aide-nous à mettre ta parole en pratique. Montre-nous les versets qu'on doit méditer, confesser et qu'on doit se battre, Seigneur, pour qu'on puisse continuer à marcher dans ta paix, Seigneur. Et je déclare ta paix sur chaque personne ici dans cette assemblée, que ta paix repose puissamment sur nous, ta bénédiction, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.